0: O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus ele foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo, primeiro pelo continente asiático e depois por outros países. Em fevereiro, a transmissão da Covid-19 no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos casos e mortes, fazendo com que o Ministério da Saúde alterasse a definição de caso suspeito para incluir pacientes que estiveram em outros países. Em março, a Organização Mundial da Saúde definiu o surto da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no Brasil, em São Paulo. E no mesmo dia, dois pacientes que haviam testado positivo para o coronavírus do Rio de Janeiro vieram a óbito e a partir disso tudo começou a mudar. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com COVID-19, podem ser assintomáticos ou oligosintomáticos, que apresentam poucos sintomas. E aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar para apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de um suporte ventilatório. Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, que é a presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas, que é a sensação febril ou febre associada à dor de garganta, dor de cabeça, tosse coriza, até a uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns, a tosse, a febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e dispineia. A transmissão ela acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, por meio de toque de aperto de mãos contaminadas, por gotículas de saliva, pelo espirro, pela tosse, o catarro e até mesmo por objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, entre outras coisas. As recomendações de prevenção do COVID são as seguintes. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público, ambiente de trabalho, prédios, instalações e quando utilizar estruturas de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. Mantenha a distância mínima de 1 um metro entre as pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Higienize com frequência celular, brinquedos de crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientações pelos canais online disponibilizados pelo SUS ou atendimentos nos serviços de saúde e siga recomendações do profissional de saúde. Durma bem e tenha uma alimentação saudável. Recomenda-se também a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido, as caseiras, não são equipamentos de proteção individual, mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. No Brasil, diversas medidas foram adotadas pelos estados e municípios, como o fechamento de escolas e comércios não essenciais, Trabalhadores foram orientados a desenvolver suas atividades em casas. Alguns municípios e estados encerraram-se seus limites e divisas. Autoridades públicas locais chegaram a decretar bloqueio total, que é o lockdown, com punições para estabelecimentos e indivíduos que não se adequassem às normativas. A restrição social resulta ser a medida mais difundida pelas autoridades e a é mais efetiva para evitar a disseminação da doença e achatar a curva de transmissão do coronavírus. Geralmente, a repercussão clínica e comportamental dessa obrigação implicou mudanças no estilo de vida e afetou grande parte da saúde mental dos cidadãos. No dia 1º de novembro, eles anunciaram que após passarem pelo pico de mortalidade por Covid-19 na pandemia, 15 das 27 unidades da federação já registram um número de óbitos mais perto do esperado. Nesses estados, o total de mortos em setembro não ficou mais do que 10% acima do registrado no mesmo mês do ano anterior. O índice estava seria o sinal do fim da primeira onda da pandemia em metade do Brasil. Já no dia 23 de novembro, pesquisadores brasileiros divulgaram uma nota técnica na qual, baseados em dados da pandemia de um novo coronavírus no Brasil, afirmam que o país vive a uma segunda onda. Além do diagnóstico, o grupo formado por cientistas de diferentes universidades públicas faz uma série de recomendações para diminuir o impacto do crescimento dos casos e mortes por Covid-19. Eles apontam ao menos três fatores para o aumento explosivo ou manutenção da grande circulação do vírus. A primeira é a falta de testagem sistemática com rastreamento de casos. A segunda é a falta de uma política central coordenada clara e eficaz de enfrentamento da situação e a terceira é o afrouxamento das medidas de isolamento sem evidências empíricas, sem uma análise cuidadosa de por um painel de especialistas. Sobre a implicação das conclusões para a vacina contra a Covid-19, o estudo afirma que a diminuição dos anticorpos após a infecção levanta a questão de quanto tempo os anticorpos produzidos pela vacinação irão durar e se um reforço frequente será necessário para manter a proteção. A publicação, porém, ela reconhece que a vacinação é diferente da infecção natural e, por isso, alguns imunizantes podem gerar anticorpos até mais potentes e duradouros. Outra conclusão do estudo é que a atual estratégia adotada por alguns governos no combate à pandemia de realizar inquéritos sorológicos para determinar o nível de contaminação da população pode ser falha, já que os anticorpos desaparecem das pessoas infectadas com o passar do tempo. Doze meses depois do primeiro surto conhecido de Covid-19 na China, o Reino Unido começa nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, a imunizar as primeiras pessoas da fila daquele que será o maior programa de vacinação da história do Reino Unido. Doses da vacina produzida pela Pfizer com a parceria da Biotech serão distribuídas em cerca de 70 hospitais do Reino Unido para pessoas com mais de 80 anos e parte dos profissionais que atuam em unidades de saúde e em asilos. O programa visa proteger os mais vulneráveis e os mais expostos no primeiro momento e permitir a volta à normalidade quando grande parte da população estiver imunizada. Segundo o governo, o imunizante que oferece até 95% de proteção contra a covid-19 é seguro para a adoção. O Reino Unido será o primeiro país do mundo a começar a usar a vacina depois que os reguladores aprovaram seu uso na semana passada. A vacinação não é obrigatória no país. O governo de São Paulo também anunciou que pretende dar início à imunização contra a Covid-19 em janeiro, quando começará a ser aplicada a vacina Coronavac no estado. O imunizante está sendo desenvolvido no Brasil pela chinesa Sinovac, sua fabricante em parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista. Estes testes de eficácia do Coronavac ainda não foram concluídos, mas a expectativa é que isso ocorra com o braço brasileiro para a pesquisa até o próximo dia 15. A pandemia do coronavírus ela também contribuiu para o aumento significativo de sintomas psíquicos e também de transtornos mentais. A depressão ela se destaca nesse cenário, especialmente entre as mulheres que passaram a sofrer maior estresse com conciliar os cuidados com os filhos, os afazeres domésticos, a rotina de trabalho e também as relações afetivas. É, a bem-verdade é que a COVID-19, ela interfere na gênese, na depressão em vários aspectos. Entre eles, nós destacamos a possível ação do vírus no sistema nervoso central, as experiências traumáticas associadas à infecção, a morte de familiares ou pessoas próximas a ela, a mudança da rotina devido às medidas de distanciamento social a perda de renda e interrupção de serviços essenciais de saúde mental. E, e também os especialistas apontam que os sintomas de estresse, como insônia e o abuso de álcool e drogas, cresceram por causa da pandemia. É, em geral, o tratamento com os antidepressivos de primeira linha demonstra uma eficácia em até 70% dos casos. Mas, dependendo da progressão e da gravidade do quadro, é, torna-se necessário a adoção de outras metodologias. Isso também vale para transtornos mentais, como a esquizofrenia e catatonia, que não podem responder bem a esses remédios.